0: Meissä on paljon uutta ja jotain hyvin vanhaa. Lapsikin tietää, että ihoja ja verisolut uusiutuvat. Solujen ja kudosten uusiutumisen voi myös havaita, kun iho hilseilee tai haava paranee. Vertakin voi luovuttaa muina henkilöinä, kun uutta vertaa siis uusia verisoluja, syntyy koko ajan. Toisaalta meissä on jäljellä myös ikivanhoja jäänteitä muinaisilta hirmuliskojen ajoilta. Muinaisliskoilla oli käyttöä silmän ja monilla nisäkkäillä on edelleen käyttöä karvan kohottajalihaksille ja häntäluulle. Mutta mistä syystä ne ovat roikkuneet meillä mukana evoluution edetessä nykyaikaan asti? Mitä virkaa niillä on ihmisen elämässä vai onko niillä mitään virkaa? Sitä selvitellään tiede ykkösessä paleobiologian dosentti Suvi Virantakovasen kanssa. Minä olen Leena Mattila ja tapasin Suvi Virantakovasen hänen työpaikallaan opetusmateriaalien eli luurankojen ja sisäelinten välissä. Kurssisalin pöydällä oli myös koottava torso, josta voi irrotella ja opetella sisäelimiä. Purkamalla maksan ja suolet pois saa esiin myös selän puolella olevia elimiä, jotka muuten jäisivät peittoon toisten taakse. Ja lopuksi kaikki takaisin paikoilleen. Evoluutiobiologi Suvi Virantakovanen opetat lääkäreille ihmisen anatomia ja tutkit muun muassa ilveksen funktionaalista morfologiaa eli sen kropan toiminnallista muotoutumista, siis muuttumista evoluutiossa elinolojen mukaan. Siispä tiedät varmaan kertoa, että mikä meissä ihmisissä on sitten alkuperäistä kudosta sellaista, mikä kun se kerran muodostuu, niin se pysyy samana hautaan saakka. Onko meissä mitään sellaista originaalista, vaan kun me koko ajan uudelleen? No oikeastaan muotoudutaan koko ajan uudelleen, eli
1: kudoksethan muodostuu soluista ja solut on eläviä, eläviä, niin se on jatkuva aineenvaihduntaa toisissa enemmän ja toisissa vähemmän, eli siinä mielessä, ja nämä solutkin useimmissa elimissä, useimmissa kudoksissa uudistuu. Sitten on jotain rakenteita, kuten hampaiden kiile, joka valitettavasti ei uusiudu, kuten kuten kaikki varmaan tiedämme. Sitä muodostaa ameloplastit sikiövaiheessa ja sitten kun se on rakennettu se kiile, niin nämä solut kuolee, eikä niitä, ne sitten enää, sen jälkeen ei sitten kiilettä synny enää, kun niitä muodostavat solut on kuolleet.
0: Mitä järkeä, että sikiölle jo muodostuu hammaskiilteet hampaiden päälle, kun eihän siellä vielä ole maitohampaitakaan, saatiin sitten niitä pysyviä hampaita? No itse asiassa taitaa kehittyä vähän siinä, siinä vielä tota vauvaiässä
1: pysyvät hampaat sinne leukaluuhun, mutta pysyvät hampaat kuitenkin muodostuu jo siinä vaiheessa, kun ne ne, tota, ne maitohampaat on vielä siellä suussa ja, ja tota, noin, niin puhkeavat sieltä sitten, sitten esille juuret muodostuvasta siinä vaiheessa, kun ne tulee, tulee
0: sinne esille. Ja sitten se alkaa niitä kasvatella. No, tota, mikä siinä on sitten järki, että niin kuin jos meillä esimerkiksi sydämet ja aivot ja maksat ja monuaset, miksei ne ole sitten sellaisia, että ne kestäisi kunnolla? Kun nehän rupeaa ryppyilemään monilla ihmisillä jo kolmen, kympin, neljän, kieppeillä, niin, miksei ne kestä yhtä kauan kuin kiilteet? Kiillehän kestää, se löytyy haudoissakin vielä hampaan, on tallella.
1: No toisaalta siis kiillehän kuitenkin kuluu ja sitten kiile, tai aiheuttaa karjesta ja sitä kautta ongelmia ja voi aiheuttaa systeemisen verenmyrkytyksen veren ja kuolemankin, mutta tota, um, Kudokset on erilaisia. Maksa esimerkiksi uusiutuu koko ajan valtavaa vauhtia, mutta toisaalta se joutuu hirveän rasitukselle, koska kaikki elimistö joutuvat myrkytylle tai suurin osa prosessoidaan maksan kautta. Sitten esimerkiksi aivot, sydän, lihassolut, niin ne itse asiassa hermosolut aivoissa ja sydänlihassolut, niin ne uusiutuu hyvin vähän ihmisen ihmisen elinaikana. Ja siinä toisaalta ongelma on sitten se, että jos niihin tulee joku vaurio, niin se vaurio yleensä korvautuu arpikudoksella, eikä sillä alkuperäisellä, jolloin se elin itsessään ei ole enää yhtä toimiva.
0: Aivot ja sydän on molemmat välttämättömiä elimejä. Sitten toisaalta niin niissä kummassa vaan voi olla infarktia, siitä seuraa kuolia. Eikö tässä olisi jollain hyödyllistä, että aivoja ja sydänkudos pystyisi muodostamaan uutta Aivot tai sydän kudosta, eikä mitään arpea sinne tilalle. Paleopiologian dosentti Suviviranta Kovanen. Kyllä, ja tätä tutkitaan
1: paljon, miten se Saataisiin saatais tota terapialla onnistumaan. Tosiaan suuri, suurin ongelma, tai kaksi ongelmaa siinä ilmeisesti on, että näillä on hyvin rajoittunut kapasiteetti. Kummallekin on löydetty kantasoluja, eli siellä on jonkin verran potentiaalia sitten uusiutua sekä sydänlihassoluilla että, että hermosoluilla. Hermosoluja tuleekin uusia, ilmeisesti aikuisia myötäkin jonkin verran. Mutta tota noin, niin se, että se ehtii se arpeutuminen tapahtua, eli mistä on kiire korjata sitä, sitä tavallaan estää, sen vahingon leviäminen ja ruveta sen takia muodostamaan arpikudosta. Eli tavallaan ei ole aikaa näille näille kantasoluille toimia ja toisaalta ne ei ole ehkä tarpeeksi tehokkaita. Ehkä tämä on ollut evoluution myötä, että siihen
0: ei ollut niin kovaa tarvetta siihen uudistumiseen sitten. Niin kuin jos on kuoltu keskimäärin nelikymppisenä, niin ei mitään haittaa, jos nelikymppisenä tai viisikymppisenä Saa sydärin ja kuolee siihen tai
1: No just näin,
0: evoluution kannalta,
1: niin, tota noin, niin jos lisääntymisikä on jo ohi, niin sitten sille ei ole paljon väliä.
0: Jälkeläiset on jo tehty, jolloin vanhempiensa geenit ja ominaisuus ei muutu tästä kohtaa yhtään miksikään. Mutta sitten nämä hermot ja nivelrustot, niin miten niiden kanssa, kun niitäkin aina välillä tarvitsisi saada uudistettua. Jossain tapauksessa esimerkiksi halvaantuneiden ihmisten tähän on yritetty korja, saada käynnistymään sitä uudelleen kasvua, niin miksi sekin ei sitten uusiudu niin automaattisesti? Kun sekin on kyllä aika välttämätön vehjä, toi selkäydin. Niin kuin on muuten nivelrustotkin. Ne ovat ainakin kivuliaita jos ne alkaa kulua. Joo, no hermot ensinnäkin.
1: Hermot koostuu semmoisista... Uh, no hermot koostuu hermosolujen pitkistä ulokkeista aksoneista. eli yksittäiset hermot kyllä pystyy uusiutumaan hyvinkin, jos ne löytää sen oikein reitin sinne kohdeelimeen. Se
0: päämöykky siis?
1: Niin. niin. Se, se, se solu, joka sijaitsee siellä joko keskushermostossa tai lähellä keskushermostoa, se solun sooma, voi sitten lähettää se uuden ulokkeen, ruveta kasvattamaan uutta uloketta, joka sinne kohdeelimeen, mutta tosiaan se täytyy sitten osata ohjata oikeaan paikkaansa. Eli siinä mielessä yksittäiset hermosolut kyllä, mutta sitten tasolla on juuri se ongelma, että tota noin niin siellä on, ei löydä enää niitä yhteyksiä siitä ja se tota noin niin, her, yksittäiset hermosolut. Mutta, mutta tosiaan niin siinä on Olet tota, noin niin mahdollisuuksia tulevaisuudessa saada ne
0: uusiutumaan. Minkä verran on tutkittu, että hermokasvutekijöillä houkuteltaisiin niitä uusia haarakkeita sinne oikeaan suuntaan vai pystytäänkö semmoiseen? Miten, miten sen mielen, mikä se oikea suunta on ulkopuolelta ihmistä?
1: Ul, ö, ulkopuolelta ihmistä ei varmaan, mutta kyllä kirurgisestihan niitä ohjataan ja tota Siis nyt ääreissä hermoja, eli niitä, jotka lähtee sieltä keskushermostosta joko aivoista tai selkäytimestä, niin tota, niitä pystytään vielä jonkin verran, verran ohjaamaan. Et yleensä näissä halvauksissa ongelma on siellä keskushermostotasolla ja ne on paljon hankalampia korjata.
0: Onnistuuko sitten jos ne on jossain raajoissa se hermovauria? Siis korjaaminen?
1: It, it tarpeeksi ajoissa, jos ei se, se taas ehdi se arpeutuminen sitä haitata, niin... Tota noin, niin. Kyllä niitä on korjattu.
0: Onko tämä arpikudoksen kanssa sitten semmoinen juttu, että se tavallaan se on henkeäpelastava pelastava ja saadaan verenvuoto loppumaan ja nahka kasvamaan umpeen kiinni tai mikä milloinkin on se vaurioitunut paikka. Niin, mutta sitten toisaalta se aiheuttaa sen, että kun se siihen hätäpäissään kasvattu, kasvattautuu, niin sitten sitä ei voi enää korjata. Se koko homma menee, niin, tavallaan, niin kun valetaan betoni, että tämä on tässä nyt piste, tästä ei tämän kummemmaksi tule.
1: Joo, varmaan ehkä tulevaisuudessa, jos, jos pystytään niin kuin sitten sit saamaan niitä juuri oikeita soluja sinne, sen, sen tota noin niin, ja, jotka tuottaa oikeita soluväliainetta ja, ja tota, mahdollista se olisi, mutta tosiaan ei ehkä ymmärretä vielä täysin, että miten niitä ohjattaisiin sinne ja...
0: Kaikki nivelethan on liikkuvia paikkoja ja sitten varsinkin jalkojen nivelissä siinä on vielä ihmisen paino päällä. Ja sitten niissä nivelissä on nivelrustot, joiden pitäisi niin vähän niin liukastuttaa sitä sarana kohtaa siinä tai palloniveltä yhtä lailla. Niin Miksi niissä sitten on tämmöinen puutos, että siihen ei kasva uutta rustoa sitä mukaan, kuin vanha kuluu? Koska nehän on liikkuvia osia ja nehän kuluu aina, oli ihminen tai kone.
1: Joo, tuo on hyvä kysymys. Nehän on siellä luitten päässä, nivelrustot, ja ne on hyvin huonosti verisuonitettu, että sen takia ne ei käytännössä uusi, uusiudu, uusiudu ollenkaan. Tota, siellä on myös nivellneste, joka liukastaa sitä. Ja ehkä ongelma siinä on, että se nivellneste sitten ärsyttää luuta, joka on paljastunut siinä vaiheessa, kun se nivelrusto sieltä kuluu, ja sitten se luu ikään kuin tulehtui ja reagoi siihen, ja sitten syntyy tätä nivelrikkoa. Ja tota, se... En tiedä, miksei sen se voisi olla verisuonitusta. Se ei olisi ehkä niin joustava sitten nyt, sitten, sit, jos siellä olisi verisuonit.
0: No, mitä järkeä siinä on, että ihmisellä on sellainen nivelleste siellä polvessa tai missä hyvänsä nivellessä, että se ärsyttää sitä luuta? Luulisi, että ihminen nyt olisi rakentunut niin, että se ei itse itseään ärsytä ja aiheuta jotain ärsytyksestä johtuvia tulehduksia, näitä sterilejä tulehduksia?
1: Tämä voi myös olla evoluutiobiologista ajateltuna, että, että se on kestänyt se nivelrusto sen elinjään kuin pitää, pitää, eli se 40 vuotta ihmisikää ja sitten, tota noin, niin ei ole enää ollut niin väliä. Se on tehty optimaaliseksi siihen
0: lisääntymisikään asti kestämään. Onko sitten niin, että ne nivelrustot kestää sinne 40 asti, kun ne on sinne asti tarkoitettu kestämään ja sitten tuli se sapelihammaskissa ja söi sen muinaisihmisen?
1: No itse asiassa ei, ei, ja kyllä me tiedetään paljon aineistoista, että näitä on ollut nivelkulumia. Kulumia löytyy sieltä. Se voi tulla urheiluvamman tai jonkun toisen vamman seurauksena alkaa perustot hajota ja tulla, tulla niveltulehdusta ja kulumaa jo hyvin nuorenakin. Mutta tosiaan niin se kehittyy sitten se prosessi niin, että ne luunpäät hankautuu toisiansa vastaan ja niin sanotusti ebonisoituu. Eli siinä on kivuliasvaihe, joka sitten kuitenkin menee ohi, ja tätä tiedetään siis tuosta paleontologista ja arkeologista aineistosta, että on ihmisiä, jotka on kestänyt ikään kuin sen kivun, ja sit siitä on varmaan tullut ihan toiminnallinen tai ainakin niin, toimiva nivel. Samaten näistä tiedetään itse vanhoista työhevosista, että niillä on tällaisia ebonisoituneita niveliä, joista on se rusto kokonaan kulunut pois,
0: ja sitten ne on hankautunut toisiaan vasten, ja sitten se sit sit nivel toimii taas. Eli niin kuin norsunluumaistuneet nivelet, eikö ne sitten tarvitse sinne kuitenkin jonkun nivellnesteen väliin, vai nitiseeekö ne kuiviltaan niin joku kuiva sarana ilman öljyä?
1: Joo, siis silloin se on sitten, kyllä se nivellneste varmaan se lilluu siellä välissä niin, niin että tota, eihän se ihan normaalisti toivia varmaan ne rusahduksia on kuulunut, mutta tota,
0: mahdollisesti kuitenkin on, että tämmöisilläkin pärjää. Tässä ja naapurisaleessa on kolme luurankoa roikkumassa kukin omassa telineessään. Onko tuossa lateluurangassa on ruskeat, vyöhykkeet nivelissä, tuossa on polven, polvessa, polven edessä. Niin onko ne rustoja vai mitä ne on? Siinä tuossa polven yli menee yksi ja polven sivuissa on tuommoiset niinku remmit ja sitten siellä polvilumpiossa on kahta puolta myös ruskea tuommoinen pehmuste. Ja onko
1: mitä ne on? No siinä on itse asiassa jänne, on tämä etumainen, eli Polven polvilumpiohan täällä. jää tänne tota, noin niin nelipäisen reisilihaksen jänteen sisälle. Ja sitten täällä on nämä polvikierukat, mitkä on ihmisellä yksi, yksi tota, helposti vaurioituva rakenne, jotka on tota, erilaista rustoa. Ne on syyrustoa, erilaista kuin tämä niverusto sinänsä on, mutta huonosti nekin paranee. Paranee, että tota, no niin, niin, jos niihin tulee rep, repeämään, niin se yleensä siellä pysyy. Ja nämä on sitten ne sivusiteet.
0: Nivelsiteet.
1: Nivelsiteitä, nämä on jo la- lateraalinen ja mediaalinen sivuside.
0: Niin, että pysyy reisiluu ja toi sääriluu yhdessä. Yhdessä, kyllä. Jo, että se on tommoisia remmeillä. Jänneremmeillä kasassa. Tässä, se näyttää on. ne on ne ja venyy sinne kun polvi ristisiteet vielä väliin, mutta ne on nyt poikki. Täällä on toinen nostaa nivelsiteestä ja ristiside poikki. Täällä mm-hmm. on Sitten on käsitelty vähän kova kora sitten täällä opetusluokassa. Mm-hmm. No, kyynärpäässä on samanlaisia. Joo,
1: kaikissa nivelissä on tota, nivelsiteet vahvistamassa sitä nivelkapselia.
0: Onko nuo nivelsiteet sit hyvin korjautuvia materiaaleja tai tämmösiä, että ne kestää sitten sen 40 vuotta, mikä oli se alkuperäinen suunniteltu elinikä, että on ehtynyt saada jälkeläiset ja kasvattaa ne hengissä lisääntymisikään? No niistä yleensä
1: tota, sama juttu tulee arpikudosta siihen, siihen jos ne repee, mutta tota, niiden kanssa pärjää paremmin sitten, jos on tällaisia pieniä repeemiä niissä, että.
0: Ei yleensä niin invalidisoivia. Yksi semmoinen, niin kuin jos se olisi oikein, niin siitä voitaisiin nähdä se, että luut jää sen jälkeen, kun muu on mm. lahannut pois. Niin kuinka alkuperäisiä luita me sitten, jos nyt on tämmöinen varttuneeseen ikään ehtinyt naisihminen, niin kuinka paljon mun luista on semmoisia, mitkä mulla oli kaksikymppisenä, kun olin saman ja muutenkin sunneen samankokoinen? Niin mites luut on ennallaan pysyneet? Luuhan on hirveän dynaaminen
1: kudos, eli sehän uudistuu koko ajan. Sen takia pitää liikkua, että se uusiutumistapahtuma jatkuu, koska siellä on osteoklastia, jotka syö sitä luuta ja jotka rakentaa koko ajan uutta luuta. Eli siitä ei sitten niitä vanhoja luusoluja ole. Luusolun elämä lähtee sieltä. Sieltä luun pinnalta ja sitten ne porautuu sinne sisälle ja niistä tulee kypsiä luusoluja, jotka sitten muodostaa sitä luuta ja sitten ne pikkuhiljaa kuolee sinne ja sitten ne porataan pois. Että luu ei ole, vaikka siinä on paljon hydroksiapatiittia ja sen takia tuntuu, että se on on hyvin mineralisoitunut kudos. Että siinä mielessä se se tuntuu, että se olisi tämmöinen pysyvä, mutta todellisuudessa sitä koko ajan uusitaan.
0: Mikä siinä on järki, että tuota, siis, se on niin tavallaan energiantulosta, kuuluttaa se elimistön voimavaroja, että luuta toisaalta puretaan, toisaalta rakennetaan niin kuin jotain hölmöläisten päiväpeittoa tai peittoa?
1: No sehän toimii, luustoa, lu, 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 myös toimii mineraalivarastoon, niin on paljon muitakin tehtäviä, eli sieltä pystytään vapauttamaan sitten, sitten kalkkia tarvittaessa, mutta tota, ähm, sen, sen täytyy mukautua aina siihen kuhunkin, kuhunkin tarpeeseen. Eli jos, jos rupeat, rupeat pelaamaan yhtäkkiä tennistä, niin sun oikea olka, olkavaaren lihaksisto kehittyy, niin sen luu, luu vastaavasti kasvaa siinä. Eli se luussa tulee paksumpi, paksumpi, että se kestää niitä vastaanotettavia rasituksia.
0: Niin, että se tavallaan on niin kuin se, kun sä tutkit sitä ilveksen, Funktionaalista morfologia, niin se on funktionaalista morfologia, että se tenniksen pelaajan lyöntikäsi, sen luutkin vahvenee. Lihakset, senhän näkee päällekin, mutta ne luut siellä sisällä myös vahvenee, jotta ne pärjää siinä pelissä katkeamatta.
1: Joo, tätä tapahtuu siis ihan niin kuin yksilön sisällä muuttuu, muuttuu luun, luun vahvuus ja sitten tietysti evolutiivisella tär, tasolla niin tota – Luitten rakennepiirteet voi muuttua, mutta tosiaan niin yksilölläkin ja sen takia on tärkeää, tärkeää että vanhatkin ihmiset liikkuu, että ne luut pysyvät vahvoina.
0: Käykö siinä niin, että kun ne luut koko ajan niitä toisaalta syödään sisäisesti ja sitten tuotetaan uusia sisäisesti, niin jos ei liiku, niin sitten se syömiskoneisto kuitenkin toimii, mutta se uudelleen ei toimikaan niin hyvin?
1: Joo, just näin. Sehän näkyy astronauteilla, jotka tulee avaruudesta, että kun siellä ei ollut painovoimaa, mitä vastaan niin kun työstää niitä lihaksiansa, niin heillähän on luut, luut absorboitunut aika paljon, että täytyy sitten ruveta vahvistamaan niitä.
0: Kuinka äkkiä se luu menee niin semmoiseksi haperoksi? Päivissä, viikoissa, kuukausissa? Kuukausissa, kuukausissa, joo. Ne tavaruuslennon aikana ehtii jo niin. Joo,
1: kyllä, kyllä.
0: Sitten kun jotkut jutut, niin kun esimerkiksi ne hampaiden kasvamiset ja pituuskasvut ja muut tämmöiset, niin kun pysähtyy jossain vaiheessa. Niin kun koko ajan meillä niin luut uudistuu, lihakset uudistuu, makset ja muut munuaiset uudistuu hissunkissun, niin Niin tuota, sitten kuitenkin joissain se uusiutuminen ja kasvaminen pysähtyy niin kun hampaassa ja pituuskasvussa. Niin mikä sen sitten lopettaa? Ja miksi näin, näissä muissa ei tule sellaista stopparia, Onko se joku jakautumiskertojen määrä vai mikä siinä on? Siellä on aika monimutkaiset geneettisesti säädellyt molekylääriset
1: menet, mekanismit, jotka vaikuttaa pituuskasvuaan. Ihmisen pituuskasvuhan riippuu siitä, kuinka pitkät ne luuto, et Pitkät luut ja selkärangan luut. Mutta se loppuu jossain. Ja se ja se sitten on tota noin niin on kaikissa pitkissä luissa kaksi tällaista kasvulevyä, jotka ovat rustoisia. Luitten päissä, molemmissa päissä. Tuollainen röhelöinen. Röhelöinen, joka on niin sanottu epifyysilevy jonka kautta se kasvu tapahtuu. Se on rustoinen ja sieltä syntyy koko ajan uusia, uusia tota, uutta ensin rustosoluja ja sitten luusoluja, jotka pidentää sitä luuta, kasvattaa sitä luuta. Ja sitten kun nämä kasvulevyt tästä umpeutuu, niin sen jälkeen se ei pysty enää kasvamaan pituutta, se luu.
0: Eli noisella pitkien luiden päässä, noin paksut mollukat, niin ne on ne pituuskasvua tuottavat Pötikät. Joo, siis tämä,
1: tämä epifyysilevy on tässä ikään kuin näiden nivelpintojen ja sitten luun varren eli diafyysin välissä, välissä ja se kasvaa sitten siitä, siitä on se varsipituutta sen, sen tota, levyn kautta.
0: Kun luut on kuitenkin kovia ja pitkiä pötköjä, monet luut, niin ne voi mennä poikki tai murtua, niin miten se luusin toimii siinä kohtaa, kun sen pitää saada itsensä uudestaan liittymään yhdeksi kokonaiseksi? Evolutiobiologi suvi se,
1: se toimii siten, että aina kun tulee joku vauriokeho, niin siihen tulee ensin se tulehdusreaktio, paikalle tulee tulehdussoluja ja siihen, siihen vaativat, vaadittavat mekanismit käynnistyy. Ja se ensin rakentaa siihen sellaisen tilapäisen osittain rustosta ja osittain tosta sidekudoksesta tehtävän, sellaisen niin kalluksen. Mötikä, joka, joka yhdistää sitten ne luun, luun päät toisiinsa. No, liima ne Li, No vähän joo, tukee ne siihen, siihen ja sitten sen jälkeen siihen rupeaa muodostumaan sitten osteoplastit rakentaa siihen taas uutta luukudosta.
0: Kuinka hyvin se tuommoinen yhteen uudelleen kasvanut luu sitten vastaa alkuperäistä luuta? Että onko se jollain lailla heikompaa vai kestääkö se siinä missä se muukin luut? Onko se ihan samanlaista kuin luu? Mikä luu?
1: Joo, luussa on kyllä se etu, että siitä tulee ihan yhtä, yhtä hyvää luuta perustuen, jos siihen kuitenkin koko ajan uudistuu, niin
0: se uudistuu samalla lailla. Että siis kun se on parantunut, niin se kestää. Et sillä ei ole mitään uutuutta siinä, että se uusi ittenä. että se ei jätä sinne mitään pysyviä arpikudoksia, mikä olisi huonoa, heikkoa luuta. Niin, siihenhän usein jää morfologialtaan vähän eri, erilainen,
1: erilainen rakenne, mutta tota, periaatteessa lu- luukudos, mutta kyllä on ihan sitten sama.
0: Noista luista tuli mieleen taas se hammaskiile, kun hampa, hammasluun suojana on se hammaskiile, niin mikä idea siinä on, että se on ihmisessä oleva kovin aine, että hampaat kestää paremmin kuin tuota, vaikka nyt riisiluut, jolla se koko, tai sääriluut ja polvinivelet, joilla on koko kroppan paino päällä. Että ilman hampaat pystyy elämään, mutta ilman jalkoja olisi aika vaikeaa, tai ilman maksaa monuaisia sydäntä.
1: No tästä jos täytyy ajatella ihmisten isäkkäänä ja tämä nyt voi olla tämmöinen jäänne, jos
0: halutaan <laughs> miettiä. Eli isäkkäät tarvii kovaa kiilettä.
1: Itse asiassa kaikki, kaikki tämmöiset selkärangaset, rankaset, joilla on. Monilla selkärangasillahan ne hampaat vaihtuu. Et se on, ne tarvii ensinnäkin ne kovat hampaat, koska ne ravinto käsitellään niillä hampailla. Ja monet eläimet syö kovaa ravintoa, joka... Joka, joka vaatii sen. Ja tosiaan niin on erilaisia mekanismeja. Meillekin tulee, nisäkkäillekin tulee ensin maitohampaat, että on varaa tavallaan hukata yksi yks, ja sitten tulee vasta ne pysyvät. pysyvät. Eli sitä tarvitaan siihen, siihen tota, ravinnon syömiseen. Sitten nisäkkäät on menettänyt tämän hampaiden uusiutumiskyvyn, että meillä on vain ne kaksi settiä. esimerkiksi matelioillahan tulee koko ajan uusia hampaita. Ja äh, sitten esimerkiksi... Monet kasvinsyöt, joilla se kiile nopeasti tuhoutuu, kun niillä on paljon ruoho esimerkiksi on hirveän abrasiivista kuluttavaa, niin ne on kääntänyt sen kiilteen toistepäin niin kuin hevoset ja norsut. Ja esimerkiksi norsuilla niin koko ajan on puhkeamassa uusi hammas, eli niillä ikään kuin, vaikka niillä on vain yksi setti niitä pysyviä hampaita, mutta niillä on käytössä vain pari hammasta kerralla siinä rivissä. Eli, eli Eläimet, jotka käyttää kovin kuluttavaa ravintoa, niin niillä on kehittynyt evoluution myötä mekanismeja käyttää tätä kovaa kiilettä hyväksensä ja saa mahdollisimman pitkään säilyttää toimivat hampaat. Mutta sitten ihmiset ja, ja me tota, kädelliset, niin ensinnäkin meillä kiilteen paksuus on evoluution myötä muuttunut, eli voidaan sanoa, että kuinka kovaa ravintoa joku, joku sukupuuttoon kuollut eläin on syönyt sen perusteella, että kuinka paksua se kiile on. Ja nyt ihmisillä on suht paksu kiile, eli meillä se nyt kestää kuitenkin sitten sitten sopivan aikaa. Se on ollut tämmöinen evoluution paras ratkaisu tähän kovan ravinnon syömiseen.
0: Eli tämmöistä funktionaalista morfologiaa, että ympäristö on muovannut sukupolvien jonossa, että sieltä on aina ne sopivimmat selvinneet jatkoon, pärjänneet parhaita ja tuottaneet eniten lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, pitäneet ne hengissä siis. Kyllä, joo. Ja nisäkkään hammaskalusto on varsin toimiva. Se on poikkeuksellinen siitä,
1: että siellä on erilaisia hampaita on erilaisia tehtäviä. Et jos ajattelee sitä dinosaurusta, joilla kaikki oli sellaisia nystymäisiä hampaita, niin meillähän on viidenlaisia hampaita. Meillä on etuhampaat, kulmahampaat, väliposkihampaat ja poskihampaat, jotka tota, kaikki tekevät vähän eri, eri asioita siinä purennassa.
0: Väliposkihampaat ja varsinaiset poskihampaat, mikä niillä on ero ja mikä niiden hommissa on ero? Siellähän ne on poskessa köllöttelemässä.
1: No me ollaan sen verran sen verran tota noin niin muututtukin siitä, että meillä ne on aika lailla samoja. Että sitten jos ajattelee esimerkiksi petoeläimiä, niin petoeläimillä ne väliposkihampaat on niitä, jotka leikkaa sitä lihaa ja ne poskihampaat on sitten, jotka jauhaa.
0: Eli mulla on vähän tälleen niin taannuttu niistä.
1: Kyllä, joo. Se kertoo siitä, että meillä
0: on varhinaisesti petoeläimi, meille ei ole ihan ei siihen soveltunut. Ja kulmahampaat on vähän myös lyhentyneet, mutta niin sekasyönnin vaikutuksesta ilmeisesti. Joo, no siis nämä on, nämä on tota meidän, meidän tota kädellisessä
1: esiisiltä perittyjä ominaisuuksia jo, että, mutta kulmahampaiden lyheneminen toki on
0: jo ehkä tässä ihmisen sukupuussa. No missä vaiheessa ne ihmisen kulmahampaat sitten rupesivat lyhenemään, kun niitä löytyy serkkupavianeilla ja simpansseilla, pitkiä kulmahampaita, joilla kyllä iskee kiinni viholliseen ihan kummasti tai saaliiseen?
1: No kulmahampaathan yhden teorian mukaan liittyy tähän tota, lisääntymisjärjestelmään. Että kun ihminen on tämmöinen monogaaminen ja urosten ei tarvitse kilpailla niin kauheasti keskenään, niin kyllä siinä hampaa, ne hampaat on sitten tota noin ne...
0: niinku
1: niin. Ai ne on niin kuin Niin on vähän semmoiset, joo, kyllä. Näin, näin ne ainakin monilla lajeilla on, että et kulmahampaat on tota, urosten keskinäisiä Aina. näytöksiä. Hauska juttu. Niin, ihan oikeilla pedoilla kyllä, niin kuin kissaeläimillä esimerkiksi kulmahampaat on tappamisvälineet, eli niillä, niillä tota noin, niin käydään kiinni saaliiseen samalla, samalla lailla koiraeläimet käyttää niitä, mutta tosiaan niin meillä kädellisillä, niin ne ei yleensä liity ravinnon käyttöön tai ravinnon hankintaan, että
0: enemmän tämmöistä sosiaalista. Tai epäsosiaalista miehet tappelee ja naisista. No niin, Toinen evoluutiojekko on siinä, että meillä roikkuu mukana varhaisten esivanhempien ominaisuuksia. Osa on peräisin melkein hirmoliskojen ajoilta. Esimerkiksi, kun meilläkin on jäljellä vilkkuluomme jäänne, niin mikä sen virka on ollut muinaisilla eläimillä? Tuossa silmäkulmassa, pieni riekale nenän vieressä silmässä. Se suojaa. suojaa.
1: Vilkkuluomihan on jännä, se on hävinnyt aika monessa linjassa, evolutiivisessa linjassa ja jäänyt sitten osalle. Se suojaa suojaa silmää tuollaiselta yllättävältä, yllättävältä. esimerkiksi koirallahan se tulee esille, jos koiran silmää painaa, niin se tulee siihen suojelee sitä silmää. Se, että miksi meillä ei sitten sitä enää ole, niin on on vaikeampi kysymys, että mikä sen korvaa, en tiedä.
0: Mikälainen se on? Siis joku riekale.
1: Siis ihmisellähän se on se pieni riekale, mikä on tuolla silmän sisäkulmassa näkyy semmoisena, mutta et sille ei ole mitään toiminnallista merkitystä. Mutta sitten, sitten tota noin, niin mu- muilla nis- nisäkkäillä se on, on semmoinen ylimääräinen luomi, joka tulee silloin, kun se silmä on tulehtunut. Se voi tulla siihen päälle. Joku voi muistaa, että kissalle on tullut semmoinen niin kalvo siihen silmän päälle silloin, kun on tulehdusta tai jotain muuta ongelmaa. Ja sitten se tulee hetkellisesti esimerkiksi tosiaan, jos eläin pelästyy jotain tai, tai tota, joku roska menossa silmään, silmään tyylisesti. Sitten äh, matelioilla se saattaa olla niin kuin enemmänkin siinä koko ajan suojana, tavallaan silmää suojaamassa. Alun perin se on ollut
0: vedessä, vedessä suojana. Niin, ettei on risut ja kaislajuuret raapineet silmiä. Mm, just niin. Mutta tota, kuinka läpinäkyvä se sitten on, jos se voi olla siinä silmän päällä? Ja sitten se on niin jossain toiminnassa se eläin, että se nyt ole kotona, uunin lämmössä, lämmittelemässä, vaan sehän voi olla missä vaan liikkumassa maailmassa ja luonnossa. Paljon biologian dosentti Suvi kovanen.
1: Niitä on erilaisia, eli kyllä vilkkuluomen läpinäkee sitten ihan, ihan hyvin ne eläimet, joilla se on semmoinen toiminnallinen siinä, että silmästä
0: on aika lailla erilaisia variaatioita. Onko se periytynyt ihan jostain muinaisista hirmoliskoista asti? Eikö niilläkin ollut semmoinen, kun ne kerran oli matelioita?
1: Varmaan oli. Ei ihan voida, tietysti, ei ole fossiloitunut yhtään mutta todennäköisesti se on ihan sieltä yhteistä. Kaikki, joo. Mitä
0: ainetta? Se on, se nahkaa, jos sitä läpinäkyy. Ei, kyllä se on tota, noin niin epiteeliä varmaan. No ihmisen häntä on kuitenkin jäänyt johonkin tuonne satojen, tuhansien vai miljoonien varrelle, mutta häntä meillä on edelleen mukana, että onko sille jotain... Onko sillä jotain muuta merkitystä kuin se, että sen päälle kun tipahtaa komesti niin se murtuu? Suvi onko meillä mitään hyötykäyttöä häntäluulle? Onko se pelkkä riesa, turhake?
1: No häntäluitten luitten välistä tulee vielä hermoja, eli hermoja, jotka sitten pohjalihasta lihaksia hermottaa. Eli se on tavallaan, se on nyt, nyt, ohjaa niitä hermo- hermojen kulkemista sieltä, että se on, sen takia se ei varmaan hävinnyt meiltä kokonaan. Varsin se ei mitään tue siinä. Mutta atavistisenahan häntä voi vielä ihmiselle joskus ilmestyä. Eli on, on lapsia, jotka syntyy semmoisen pienen hännän kanssa. Vaikka tämä häntä on pitkän aikaa sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin hävin millään ihmisapinoilla ei ole,
0: ei ole häntää enää. Että, että se on, se on tuota, menetetty jo varhain. Tiedetäänkö sitä, että missä vaiheessa se, vaikka ne kuitenkin ne kiipeilee nämä ihmisapinat kiipeilee puissa hulluna, niin niillä voisi vois olla käyttö hännälle. Joo, niillä on vähän
1: erilainen mekaniikka se, se tota puissa kiipeilyyn, ei tarvista häntä häntää tasapainottamaan. Ilmeisesti jo probit Egyptistä löydetyllä ihmisapinalla, fossiililla, joka on noin 15 miljoonaa vuotta, niin sillä saattoi olla se jo pois.
0: Eli se on, ollut hyvin, se on jo vaan varhain sitten hävinnyt. Niin, että sillä on siis hermojen sijoituspaikkana tai ohjauspaikkana, silloin on jotain käyttöä, mutta sitten meillä on kumminkin tämmöisiä hassuuksia kuin Turkki on karissu, siis enimmäkseen karissu. Kyllähän jotkut on karvasempia kuin toiset, mutta ei sitä varsinaista turkia enää ole. Mutta meillä on lihaksia. Siis miten ne on voinut säilyä, kun ei ole niitä karvojakaan kunnolla? No kyllä meillä periaatteessa karvoja on ne on vaan niin kovin hentoisia, että me ei nähdä niitä.
1: Eli kyllä meillä on vielä karvat ja lihakset ja jos me pelästytään tai on kylmä, niin ne lihakset toimii niin, että ne... Ne, tota, kohottaa, kohottaa niitä meidän karvoja.
0: No niin mitään, eihän ne lämmitä mitään, että miten ne karvat, karvat olisi kannattanut sit säästää, kun kerran ne lihakset, jotka sitten lämmittäisiin, nostas karvat pystyy, Joo, joo, sinänsä toi on, että... Että et. et minkä takia sitten me olemme meritetty Turki, kun meillä on kuitenkin ne lihakset jäljellä, että se hyödyllistä, olisi karvat siinä jatkona, niin että sit, kun pörhistelee Turkia, niin olisi jotain lämmikettä, lisälämmikettä siinä kun ne lihakset kuitenkin vähän niin kuin tyhjän panttina.
1: Joo, se on kantasoluvarasto ainakin, se, se karvan kohottaja lihaksen juurituppi, että sieltä tulee niitä ihonsoluja, mitä ihohan uusiutuu koko ajan paljon, niin, niin tota, niitä tarvitaan. että Silloin sinänsä rooli, rooli meillä vielä. Ihmisen ihohan on muuten mielenkiintoinen, että siinä on niin paljon rasvakerrosta ja sitten toisaalta on hävinnyt se lihaskerros, mikä monilla on ihossansa lihassilla. Niissä säkkäille tyypillisesti siellä on sit niitä, niitä tota, lihaksia, joita pystyy värisyttelemään. Meiltä puuttuu ne ja meillä on rasvaa tilalla.
0: Mutta kyllähän kylmässä ihmiset värisee. Mikäs värinä se sitten on?
1: Se on vääristään me väristämme niinku isoilla lihaksillamme, lihaksilla, mutta ei me pystytä niinku yksittäistä
0: osaa ihostamme värisyttämään, paitsi kasvojen alueella ja kaulassa. Onko se ihonalaislihasten värisyttelystä sama kuin esimerkiksi koirapöri roiskin ne vedet, kun se kastuu, niin se pöräyttää kaikki vedet, kuravedet ympäri huusollia turkistaan?
1: No kyllä, sekin silloin käyttää aika pitkälti myös näitä luuranko-lihaksia niin ja liikuttaa koko kroppaansa. Mutta esimerkiksi jos hevonen värisyttelee kärpäsen pois siitä lautasiltaansa, niin silloin se, se käyttää on se. niitä. Joo.
0: Meilläkin on siis ollut joskus semmoiset.
1: Joo, kyllä se varmasti on primitiivinen ominaisuus, että tota, ne on vain vaihdettu ne rasvaa sitten.
0: Onko jollain apinalajeilla vielä jäljellä se väristelyominaisuus vai onko niinkin aikaneet läskistyä niin ihmiset?
1: <laughs> Joo, kyllä ainakin on, on osalla apinoista, ainakin vanhan maailman apinoista jäljellä.
0: No, sanoit, että niistä lihaksista niistä tulee ihosolujen kantasoluja, niin, tai siis ne on, niissä on ihosolujen kantasoluja. Niin, mikä ihmeen takia ihosolut muodostuu jossain lihaksissa, eikä niinku ihan ihossa itsessään? Eikö ihos, kun iho kuitenkin uusiutuu todella nopeasti.
1: Iho uudis, uusiutuu nopeasti, eli tosi paljon elämän aikana, niin niitä on niitä kantasoluja ihan siellä, siellä peruskerroksessa siinä ihon, ihon epiteelien pohjakerroksessa kyllä myöskin, eli se on se perustapa, mutta siellä on sitten ylimääräinen varasto vielä niitä kantasoluja siellä tupessa.
0: No jos kerran karvan ne solut, tai siellä on kantasoluja jotka tuottaa ihosolua, niin mistä sitten se karva tuotetaan sikäli, mikäli siinä tupesta törryttää karva? Kyllä se tuppi tekee myös sen karvan sieltä, sehän on
1: keratiin. Keratiiniin samalla lailla kuin meidän hiukset. Että,
0: joo. Iho uusiutuu aika nopeasti, niin mitä se tarkoittaa, että se uusiutuu nopeasti? Kuinka kauan kestää, että ihon pintakelmu vaihtuu toiseksi tai pintakerros?
1: Niin, että se olisi kokonaan vaihtunut. Niin. Kuukausia,
0: kuukausia, mutta kuitenkin varmaan alle vuosi. anna niin, se aina sieltä sun täältä hilseilee ja tulee paikotellen aina uutta solukkoa vai miten se toimii?
1: Se kehittyy, se on niin, että jokainen yksittäinen ihosolu synnyttää, niin on ensin siellä pohjalla, syntyy siihen ihan siihen niin sanottuun basaalikerrokseen, mistä se sitten lähtee kypsymään, eli se ensin ir- ir- irtautuu siitä tyvikalvosta, millä se on kiinni, se lähtee sieltä, sieltä ja kypsyy ja pikkuhiljaa sitten keratinisoituu. Tätähän tapahtuu siis kaikilla limakalvoilla samanlainen, samanlainen tota, missä on kerrostunutta niin kerrostamatta niin se solu lähtee sieltä sitten ikään kuin nousemaan ja niin se kypsyy. Ja loppujen lopuksi kulutusta kestävässä paikassa, kuten iholla, niin se, 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 se erittää hyväsiä sinne väliin. Ja sitten loppujen lopuksi se pintakerros koostuukin niin kuolleista soluista ja siitä keratiinista.
0: Eli ne elävät solut on sen hiilseilevän pintakerroksen alla, niin kuin suojassa? Kyllä, joo. Ne on siellä suojassa ja, ja tota noin niin. Pohjalla. Joo. Ja siinä ei ole
1: verisuonitusta niin kuin siinä, siinä ollenkaan siinä, siinä, tuota, tämän, tämän tuota, pohjakerroksen
0: päällä. Onko ne ihosolut sitten ne elävät tuoreet? Ne onko niin vereslihan päällä vai?
1: Joo, on. Että siinä on ensin se veresliha suomett... veres, veres, nah, veres, tulee ensin ja sitten on tosiaan sitten tämä epiteelikerros niin.
0: Niillä ihosolullahan on myös se ongelma, että kun ne hätäpäissään rupeaa pistämään jotain haavaa umpeen, niin nehän kehittää siihen arpikulosta. Vai kuka sen arven sinne kehittää? Ne karvat solujen, karvan ja lihaksetko sen tekee? No ei oikeastaan. Sinne tota tulee sitten, jos tulee ihan haava,
1: niin silloinhan se menee sen veresnahkaan asti ja sieltä, sieltä tulee sitten fibroplasteja, jotka tuottaa siihen nopeasti kollageenia siihen, siihen ja tekee sen, sen arven ikään kuin. Ja sitten tosiaan ongelma on se, että se tyvikalvo on mennyt rikki ja ne ei pääse ne ihon omat solut sitten enää muodostamaan semmoista yhtenäistä, yhtenäistä soluverkkoa solu, solu, solu siihen, vaan siihen jää sitten tämmöinen tämmöinen tota kollageenissa muodostunut.
0: Onko arvet sitten ikuisia?
1: Osa, kyllä ne vähän korjautuu elämän myötä, mutta suurin osa
0: arveista on aika ikuisia kai. Kollageeneihän kaupataan purkeessa. Hyödyttäisikö paljon vetäisi jotain kollageenivuodetta siihen haavan päälle, kun se aika alkaa yrittämään jotain umpien kasvua? No vaikea sanoa. Ongelmahan siinä
1: nyt on siinä, että se tyvikalvo on rikki ja se pitäisi. Ja siinä ei, ei, ei kollageenit tauta, että se olisi kasvutekijöitä sitten, jotka, jotka sieltä vaikuttaisiin. Että kollageeni on yleensä se arven muodostaja, muodostaja proteiini. Niitä on eri, paljon erilaisia kollageeniproteiineja, jotka sitten tota, toimii eri lailla eri paikoissa. lähes kaikissa kudoksissa on jonkinnäköistä kollageenia.
0: Kummat muuten uusiutuvat nopeammin ihon, nää, se solukko tai sitten limakalvot, kun limakalvotkin uusiutuu nopeasti.
1: Limakalvot. limakalvot uusiutuvat nopeammin, koska ne on, ne on ohuempia, niin se ei tavallaan.
0: Eli siinä on se paljas elävä solukko heti päällimmäisenä? Just näin, kyllä. Verihän uusiutuu nopeasti. Onko siinä eroja, kun veressä on monen sortin sol, verisoluja, niin että mitä tahtia ne siellä kukin muuttuvat uusiksi yksilöiksi, soluyksilöiksi? Suvi Joo,
1: siis veressähän on punasoluja ja sitten valkosol ja valkosolut on näitä puolustusjärjestelmän soluja. soluja ja tota, punasolut punasolut on, kestää viikkoja ehkä, niin ne tuhotaan sit loppujen lopuksi pernassa ja sen jälkeen kun ne alkaa olla... olla tota, No, joo. Ja sitten punasoluja tulee luitimestä ja samaten valkosolut, valkosolut kypsyy sitten osittain tarpeen vaatiessa silloin, kun on joku puolustustarve tulehdus päällä tai sitten koko ajan siellä on niitä kiertäviä valkosoluja veressä.
0: Kuin nopeasti sitten niitä valkosoluja tulee lisää, jos tarvitaan Tunneissa, vuorokausissa, viikossa. Tunneissa, tunneissa sitten, kun niitä ruvetaan sinne
1: rekrytoimaan paikalle, paikalle, että ne erikoistuisi.
0: Eli kroppa osaa reagoida nopeasti ja tehdä uusia soluja nopeasti tarvittaessa, ainakin valkosoluja?
1: Kyllä, siellä on sellainen tiedostusjärjestelmä, joka lähtee sitten käyntiin. Että jos, jos on jossain tulehdus, niin sitten ruvetaan... ruvetaan tota noin niin. Sitten opittu, opittu käynnistyy, sitten, johon rokotus esimerkiksi perustuu.
0: Niin. Niin se rokotus niin tavallaan antaa jonkun osviitan ihmiselle keholle, että tuota, kun tämmöistä tulee vastaan verisuonissa, niin tai kudoksissa, niin sitten pitää äkkiä tehdä uusia valkosoluja, jotka hoitaa oman kotia hävittäen, että ärryttävät tekijät sieltä. Kyllä, juu, just näitä tietyn tyyppisiä tähän, tähän patogeeniin reagoivia valkosoluja. Jotka on viritetty sen rokotteen mukaisille taudinaiheuttajille. Kyllä. Hätäähän me menetettiin joskus aikojen alussa, mutta sitten nämä korvanheiluttaja-lihakset, nehän on joillain vielä tallella, vaikka ei ole miten erityisen näyttävät korvat ihmisille enää olemassa.
1: Joo, korvanheiluttaja-lihakset kuuluu näihin, näihin tota, miimisiin lihaksiin, mitä usein ajatellaan, että on ihmisille tyypillisiä, että avulla me pystytään ilmeillä osoittamaan, osoittamaan tarkoitusperiämme ja, ja, ja tietomuksia. Mieltämme. Mutta tota, niitähän on miimisiä on kaikilla nisäkkäillä, nisäkkäillä ja ne on läheisesti sitten yhteydessä näihin tuntokarvoihin, joita esimerkiksi kissalla on useita. Ja samaten sitten korvanheiluttajalihakset, niin tota, tietysti on useille nisäkkäille hyvin tärkeitäkin pystyä kääntämään se korva oikeaan suuntaan. Kun ne kumppele. toimii niin antennina. Ihmisen korvahan on aika huono antenni. Kaiken kaikkiaan se on tämmöinen... Niin nyt yleensä apinoilla muillakin, niin tota, mutta esimerkiksi hevonenhan kääntelee sitä korvaansa. korvaansa. Ja koirat monet. Ja, ja koirat, joo, pystyy nostamaan korvaa vähän ylemmäs ja alemmassa. Niin tota, ne on siitä jäänteet ja sit ihmisellä vaan se hermotus ei oikein toimi niihin niin, että kovin moni meistä näin hallitsisi niitä.
0: Onko ne lihakset kaikilla, mutta osalla vaan hermotus? Meneekö se niin päin?
1: Joo, joo, tai niin että se hermotus ei toimi, joo.
0: Ne, kenellä ne korvan lihakset, niin tuota, ne ihmiset, kenellä toimii korvan niin onko se tahdonalasta vai käänteileekö niiden korvat ääntä kohti niin kuin automaattisesti? Ja sama on koirilla, onko se automaattista vai tahdonalaisesti, kun ne kääntelee korvia? Ei, kyllä se on
1: tahdonalasta, mutta siihen liittyy tietysti refleksi. Samalla lailla, kun meidän silmät automaattisesti kääntyy sivulle, jos kuuluu joku tai näkyy joku välähdys, välähdys tuolla takaa. Se on niin refleksin kautta toimii, mutta tahdonalaiset lihakset säätää sitä. Eli kun voidaan myös päättää kääntää silmiämme sivulle, niin yhtä lailla se koira voi päättää nostaa ne korvat. Mutta jos kuuluu jotain, niin se myös automaattisesti refleksinä nostaa niitä.
0: Mutta ihmisen korvat ei heilu, jos kuuluu
1: joku yllättävää ääni vierestä. Ei, mun tietääkseni ei, näin ei toimi. Refleksikaari taitaa puuttua ihmiseltä.
0: Kun ne korvat ei kaikilla heilu, mutta onko meillä kaikilla olemassa edelleen umpisuoli? Umpisuoli on varmasti ihan
1: kaikilla, joo. Umpisuoli on ihmisellä hyvin, hyvin pieni. Mutta sitten umpisuoleen liittyvä umpisuolen lisäke saattaa puuttua joiltakin, ja se
0: itse puuttuu monilta nisäkkäiltä sitten. Kumpi se on, mikä tulehtuu, umpisuoli vai umpisuolen lisäke?
1: Molemmat voi toki tulehtua, mutta jos poistetaan jotain, niin poistetaan umpisuolen lisäke. Umpisuolen lisäke on semmoinen, sen latinankielinen nimi on madonmuotoinen appendiksi, (laughs) eli se on semmoinen matomainen lisäke siellä umpisuolen päässä. Umpisuoli on tärkeä monille apinoille, ei meidän lähisukulaisille siinä, että se fermentoi. eli käy vielä niin ruoan sulatuksessa käymällä, siellä on bakteerikanta, joka käymällä hajottaa esimerkiksi lehtiä syövillä, syövillä apinoilla. Sitä ravintoa. Ja ihmisellä tämä itse umpisuoli on hyvin pieni ja vaatimaton, eli ruokamassa ikään kuin menee vaan siitä läpi, päästäkseen sitten loppuun paksusuoleen. Mutta sitten siellä roikkuu se umpi lisäke siitä umpisuolesta. Ja sillä on puolustuksellinen merkitys, eli siellä on immuunipuolustussoluja. Umpilisäke on mielenkiintoinen ja se on, se on kehittynyt. Se on muutamilla eläinryhmillä. Yksi enää edes eläinryhmistä on, on ihmisapinat ja ihminen, joilla on sitten tämä umpisuolen lisäke, jossa on tosiaan puolustussoluja ja jonkinnäköinen bakteerikanta, joka nyt tietysti on tyypillinen myös umpi umpisuolelle. Ja tutkimusten mukaan niin sillä on, on ihmiselläkin sitten merkitystä, eli nopeuttaa parannemista tämmöisistä tulehduksellisista sairauksista ruoansuotuskanavassa. Niin, että sitten näiden, näiden puolustussolujen lisäksi siellä on normaali flora, flora joka tota, toimii ikään kuin myös varastona sitten, että tarpeen vaatiessa sieltä pystyy nopeasti,
0: nopeasti elvyttämään sen floran. Niin, että jos on semmoinen ripuli apina kuninkaalla, että kaikki läpi vaan, niin sitten silloin varastossa niitä oikeita suolistomikrobia, mitä sen maahansa kuuluu ollaan, niin ne pulpe lisääntyy ja täyttää suoliston uudestaan. Valtaavat alaa sieltä umpilisäkkeestä lähtien.
1: Kyllä, juuri näin. Ja se on varmaan sitten ollut joskus tässä simpanssen gorilloja ja meidän yhteisen esi-isän kannalta niin evolutiivisesti tärkeää, että tämmöinen on. Että ilmeisesti on eletty semmoisessa
0: ympäristössä, jossa tota, tämmöisiä tulehduksia on ollut usein ehkä. Ja on edelleen, jos hygieniasta ei pidetä huolta, jossa virakossa ne alkuapinat ja ihmiset tuskin olivat kauhia hygienisiä.
1: Joo, tosin usein ne on ongelmallisempia usein, kun populaatiokoot on suuria ja
0: tiheys, tiheys, tiheys
1: on suuri. Että.
0: No, tässä kun on käyty läpi näitä ominaisuuksia, mitä ihmiseltä on niin hävinnyt tai häviämässä, niin minkä ottaisit takaisin, jos jonkun saisit... Päättää, että otetaan takaisin Häntäluuta, vilkkuluomea, umpisuolen fermentointitehtävää vai minkä, mikä, olisi mikä olisi hyödyllinen nykyelämässä edelleen paleobiologi Suvi Viranta-Kovanen?
1: Niin, toisaalta olisi kiva, kun olisi vähän parempi kuono, pystyisi pureskeleen paremmin eikä hampaa toisi, niin, niin tota, viisarehampaalla olisi enemmän tilaa. Tilaa. Ja sitten toisaalta niin pystyisi syömään paremmin sitä kasvisravintoa, kun oli se
0: kunnollinen... leua.
1: <laughs> kunnon leuat ja sitten jos olisi vaikka vielä sen lisäksi kunnollinen umpisuoli, jossa jos olisi tota, tota kunnon bakteerikanta, joka pystyisi fermentoimaan sen, sen ravinnon, eli pystyisi syömään lehtiä ja ruohoa ja käyttää niitä hyväkseen.